0: Alemania ha respondido a una petición planteada por Ucrania durante meses y ha anunciado que planea enviar al menos 14 tanques Leopard 2 a dicho país y que pronto permitirá que otros países europeos envíen sus propios tanques Leopard. Se espera que Estados Unidos también anuncie este miércoles el envío de tanques Abrams a Ucrania, aunque ese proceso podría demorar meses. Los tanques pesados podrían ser un punto de inflexión importante en la lucha de Ucrania contra Rusia, al tiempo que se está por cumplir un año de la invasión rusa de Ucrania. Moscú ha advertido que el envío de dichos tanques sería visto como una provocación directa. En otras noticias de Ucrania, el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky ha despedido a varios altos funcionarios, mientras que otros han renunciado como consecuencia de un creciente escándalo de corrupción que incluye informes que revelan que las Fuerzas Armadas compraron alimentos a precios inflados. La Unión Europea ha dicho que Ucrania debe cumplir con los estándares anticorrupción para poder ser miembro de dicha comunidad de estados. Turquía pospuso una reunión prevista que tenía como finalidad tratar el asunto de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Esto se produce en medio de las crecientes tensiones entre Turquía y Suecia luego de que el país escandinavo permitiera que un político de extrema derecha quemara un Corán durante una protesta que se llevaba a cabo frente a la embajada de Turquía en Estocolmo. A raíz de la disputa, Finlandia ha dicho que considerará adherirse a la OTAN sin Suecia. El gobierno británico ha admitido que unos 200 solicitantes de asilo menores de edad han desaparecido desde julio de 2021, lo que ha provocado indignación entre la oposición que ha pedido una reforma que arregle el sistema de inmigración del país. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Inmigración, Robert
1: Jenrick. El total de solicitantes de asilo menores de edad no acompañados que siguen desaparecidos el 88% son ciudadanos albaneses y el 12% restante son de Afganistán, Egipto, India, Vietnam, Pakistán y Turquía. Vietnam, and Turkey.
0: El primer ministro conservador Rishi Sunak había prometido promulgar políticas aún más duras para impedir que los solicitantes de asilo ingresen al Reino Unido a través del Canal de la Mancha. En Nueva Zelanda, Chris Hipkins prestó juramento como primer ministro de la Nación luego de que Jacinda Arden anunciara la semana pasada su renuncia. Hipkins, quien tuvo un papel protagónico en la respuesta de Nueva Zelanda a la pandemia, liderará al gobernante Partido Laborista hasta las elecciones de octubre. Carmel Sepuloni también prestó juramento como viceprimera ministra, convirtiéndose en la primera funcionaria de ascendencia isleña del Pacífico en ocupar el cargo. Sepuloni es de ascendencia samoana. Tongana y Europea la agencia de noticias Reuters informa que el ex primer ministro del Líbano, Hassan Diab, ha sido acusado de homicidio con intención probable por la explosión del puerto de la ciudad de Beirut que tuvo lugar en 2020 y que mató a al menos 218 personas, hirió a otras miles y causó una destrucción generalizada. Quienes ocupaban los cargos de fiscal general y jefe de la agencia de inteligencia nacional en el momento de la explosión también fueron acusados. Esto se produce luego de que el lunes el juez Tarek Vitar reanudara de manera inesperada su investigación sobre la explosión tras haber estado suspendida durante más de un año debido a la obstrucción política. Es probable que la investigación enfrente más resistencia, ya que el fiscal general del Líbano dijo que Vitar debió suspender la implementación de sus medidas hasta que las autoridades judiciales le dieran el visto bueno. Muchas personas que sobrevivieron a la explosión, familias de las víctimas y defensores legales han apoyado la investigación de Vitar y siguen tratando de que los responsables de la tragedia rindan cuentas ante la justicia. En Eswatini, defensores de los derechos humanos condenan el asesinato del destacado político opositor y abogado de derechos humanos Tulani Maseko, quien murió en su casa el sábado tras ser alcanzado por los disparos de atacantes no identificados. Durante mucho tiempo, Maseko criticó al rey Msuati III, quien cambió el nombre de la nación de Suazilandia a Esuatini en 2018. En 2021 estallaron en el país protestas masivas que exigían la abolición de la monarquía, las fuerzas de seguridad del rey mataron y torturaron a decenas de personas durante la operación de represión de dichas protestas. Maseko brindó apoyo legal a los manifestantes detenidos. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exige a las autoridades de Eswatini que lleven a cabo una investigación independiente sobre la muerte de Maseko. En Camerún, el conocido periodista Martínez Sogo fue encontrado muerto cerca de la ciudad capital Yaoundé el domingo, cinco días después de haber sido secuestrado. Zogo era el director de la estación de radio Amplitude FM y con frecuencia proporcionaba información sobre corrupción. La organización Reporteros Sin Fronteras dijo que recientemente había hablado sobre un caso de malversación de fondos que involucraba a un medio de comunicación con conexiones con el gobierno. Las organizaciones en defensa de la libertad de prensa están pidiendo que se lleve a cabo una investigación imparcial sobre la muerte de Sogo y que se haga que los responsables rindan cuentas por sus actos. En el estado de Florida, activistas y docentes en defensa de la justicia racial se han comprometido a luchar contra la prohibición de un nuevo curso avanzado sobre estudios afroestadounidenses que había sido propuesto. El gobernador republicano Ron DeSantis dijo el lunes que apoya la decisión del Departamento de Educación de Florida, que afirmó que el curso violaba la ley estatal e impulsaba una agenda política al enseñar a los estudiantes de secundaria sobre el movimiento Black Lives Matter, los estudios sobre la comunidad negra queer la esclavitud y las reparaciones a los afroestadounidenses, entre otros temas que se centran en figuras y eventos históricos de la comunidad negra. Mientras tanto, los docentes del condado de Menati, también en Florida, han comenzado a cubrir o retirar libros de las bibliotecas de sus salones de clase luego de que entrara en vigencia una nueva ley que prohíbe el material de clase que no ha sido examinado y aprobado por los llamados especialistas certificados en medios. Los docentes que violen estas pautas se enfrentan cargos por delitos graves. En Estados Unidos, un abogado de Mike Pence dijo que se encontró una pequeña cantidad de documentos clasificados en la casa que el ex vicepresidente tiene en el estado de Indiana y que dichos documentos fueron entregados al FBI. El abogado dice que Pence solicitó que revisaran su casa luego que se descubrieran documentos clasificados en la residencia y en la antigua oficina del presidente Biden. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados de dicho país presentaron una demanda antimonopolio contra el gigante de búsqueda Google por ejercer su poder de monopolio para anular la competencia en la industria de la publicidad digital. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland
1: en primer lugar Google controla la tecnología que utilizan casi todos los principales editores de sitios web para vender espacios publicitarios en segundo lugar Google controla la principal herramienta que utilizan los anunciantes para comprar ese espacio publicitario en tercer lugar Google controla la herramienta más grande de intercambio de anuncios en donde editores y anunciantes se encuentran cada vez que se vende un espacio publicitario este esquema. Hace que los creadores de sitios web ganen menos y los anunciantes paguen más. Website
0: los senadores del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos interrogaron el martes al presidente y director financiero de la productora de eventos Live Nation tras acusar a la empresa de haber llevado a cabo prácticas anticompetitivas desde su fusión con Ticketmaster en 2010. La audiencia se originó a raíz del fiasco ocurrido en noviembre durante la compra de boletos para el concierto de Taylor Swift cuando el sitio de Ticketmaster colapsó durante las ventas anticipadas. La compañía dijo que el colapso se debió a una avalancha de de bots que compran boletos para revenderlos a un costo más alto. Estas fueron las palabras expresadas por la senadora Amy Klobuchar durante la audiencia del martes.
1: Today, Live, Nation doesn't just dominate.
0: Live Nation hoy no solo domina la venta de entradas, aproximadamente el 70% del gran mercado de conciertos, sino que también son dueños de muchos de los lugares de eventos más importantes. En el caso de los lugares de eventos que no son de su propiedad, Live Nation tiende a firmar acuerdos de 3, 5 o 7 años, lo que significa que los competidores que están ahí fuera ni siquiera pueden competir en lo que respecta a la venta de entradas. Por último, ellos dominan la promoción. Todo esto es una definición de monopolio, porque Live Nation es tan poderosa que ni siquiera necesita ejercer presión. No necesita amenazar porque la gente simplemente ha naturalizado esta situación. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos propuso nuevos límites legales sobre la cantidad de plomo permitida en los alimentos para bebés y menores de corta edad. La agencia estima que los nuevos niveles podrían reducir la exposición al plomo en la dieta de los menores en aproximadamente un 25%. Los investigadores dicen que incluso una exposición baja puede provocar problemas de aprendizaje y otros impactos en la salud. En Estados Unidos, Walmart aumenta su salario mínimo de 12 a 14 dólares la hora. Los defensores de los derechos laborales han pedido durante mucho tiempo un salario mínimo de al menos 15 dólares. Por su parte, el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillan, ganó 25,7 millones de dólares en 2022. En Estados Unidos, el periodista, autor y ex-editor de la revista The Nation, Víctor Navasky, ha muerto a la edad de 90 años. Navasky se convirtió en editor de la revista The Nation en 1978 y fue su editor emérito hasta que murió esta semana en Nueva York. En 1980 se publicó su libro Naming Names, que relata a la era de las listas negras de Hollywood. Estas fueron las palabras expresadas por Navasky cuando habló en 2009 en un evento que se llevó a cabo en Google.
1: La revista The Nation fue fundada por personas que se encontraban en el movimiento abolicionista y participaban de él. El movimiento abolicionista resultó estar adelantado a su época. Como dijo Katrina, la revista The Nation ha luchado por la igualdad de derechos, los derechos humanos, los derechos civiles y las libertades civiles. Durante los años más sombríos de segregación que se vivieron en este país, la revista The Nation se adelantó a su época.
0: Navasky, quien falleció el lunes a los 90 años, dejó a su esposa, tres hijos y cinco nietos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now democracynow.es